0: Tá. Muito obrigado por resgatar essa canção, nossos corações, na noite de hoje. O título da mensagem desta noite se denomina Saia de Trás da Bagagem. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. E Encontrando o texto, eu convido que você se coloque de pé para que possamos fazer a leitura inicial. 1 Samuel, capítulo de número 10. E eu gostaria de ler os versos de número 21 e 22. 1 Samuel 10, de 21 a 22. E assim registra a palavra do Senhor. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas famílias, e foi indicada a família de Matri, e da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis, mas, quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então, perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali, e o Senhor respondeu, Ele está aí, escondido entre a bagagem. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortalece nossa fé, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, sobre o sacrosanto nome de Jesus a quem servimos, a quem seguimos, a quem anunciamos, a quem aguardamos, a quem adoramos, é em nome dele que a ti oramos, amém, e amém, os irmãos podem tomar os seus assentos. Israel vivia um período de muita instabilidade no denominado período dos juízes. E chegou o um momento, então, que o povo queria para si um rei. E Samuel, então, foi consultar ao Senhor. Estamos, então, aqui no marco do início da monarquia de Israel. E quando, então, Samuel vai buscar ao Senhor, Deus, então, vai indicando onde ele deveria buscar o futuro rei de Israel. E o texto que você leu aí diz que Deus então foi indicando primeiro a tribo, a tribo de Benjamim, depois a família, a família de Matri, nessa família de Matri, havia um homem chamado Quis, e um filho desse homem, chamava Saul. e Deus falou, é esse o homem, e a Bíblia diz então, que Samuel vai então com seus, com seus auxiliares, e começam a procurar Saul e não encontraram, e fica a dúvida, é mas, o Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui para levantarmos para que fosse consagrado Saul, mas ele não está aqui. E Deus falou para eles: "Está sim. Só que ele está escondido atrás da bagagem." A Bíblia diz que Saul era um homem belo. A Bíblia diz que Saul era um homem alto. A Bíblia diz que Saul era um homem forte. A Bíblia diz que Saul era um homem habilidoso. A Bíblia diz que Saul era um homem espiritual. Saul então tinha muitos atributos que casariam muito bem com a liderança que era necessária a Israel. Mas nesse texto do, chama, do chamado de Saul, nós vemos que ele tinha um problema sério de assumir uma grande responsabilidade. Ele tinha benefícios, mas ele na hora que foi ser procurado para se levantar como rei, a Bíblia diz que ele se escondeu atrás das bagagens. E, posteriormente, durante a vida de Saul, nós vamos ver que esse é um problema que ele tinha de autoaceitação, ele tinha um problema de insegurança, e esse problema vai marcar a sua vida, e vai fazer com que reflitamos problemas de insegurança, que não sejam por nós tratados e colocados diante do altar, e colocados diante de Deus que nos cure e nos ajude, são problemas que vão postergar problemas maiores a serem colhidos no futuro. Saúl tinha muitos privilégios, e um deles nós lemos nesses textos de 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 a 16, versículo 17, e o capítulo 10, versículos 1, 21 a 24, está na sua tela, e eu leio aqui, do primeiro privilégio que nós vemos, uma primeira grande vantagem que esse homem teve, e a Bíblia diz, ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, ora um dia antes de Saul chegar o Senhor tinha revelado isso a Samuel dizendo e aí repete amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim o que você injurará por príncipe sobre meu povo de Israel Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul então ele o beijou e disse o Senhor está ungindo você Saul como príncipe sobre a sua herança o povo de Israel. Então Samuel disse a todo o povo: Vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Em todo o povo não há ninguém semelhante a ele, a Saul. A primeira grande vantagem de Saul é que Saul tinha sido escolhido por Deus. A Bíblia fala de pessoas que foram escolhidas por Deus. Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que Deus escolheu quem? Escolheu Abraão. Nós vemos em 1 Samuel capítulo 2 que Deus escolheu Samuel. Nós vemos em 1 e esse texto que você está lendo ali em 1 Samuel capítulo 9 que deu e 10, Deus escolheu Saul. Em 1 Reis, capítulo 11, nós vemos que Deus escolheu Davi. Em Atos, capítulo número 9, nós vemos que Deus escolheu Paulo. Deus escolhe pessoas para funções específicas, mas não só pessoas. Deus, por exemplo, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo número 11, que Deus escolhe a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 20 que Deus escolhe um outro coletivo chamado povo de Israel para ser o seu povo. E Ezequiel capítulo 20. E a Bíblia diz em Efésios capítulo número 1 que Deus escolhe um outro coletivo, um novo coletivo chamado igreja, a qual Deus predestina para a salvação. O que nós então entendemos, o que nós vemos, é que é uma grande vantagem ser escolhido por Deus. Deus escolhe por quê? Porque Ele é Deus porque ele é soberano, porque ele sabe da potencialidade que colocou em cada um, e esse foi a primeiro, o primeiro privilégio espiritual de Saul, que esse homem carregava, que grande privilégio ele tinha de ser escolhido, e Deus ainda coloca através da voz de Samuel, uma colocação que é publicada a todos, olha, Deus escolheu Samuel, ungiu Samuel, por quê? Porque não há entre o povo ninguém como ele, não havia ninguém como Saul em todo Israel, então não foi uma escolha aleatória, foi um dos homens mais capacitados, não, se, se não o mais capacitado que havia para que Deus escolhesse para aquela grande tarefa, mas ele não tinha apenas habilidades intelectuais, administrativas, é, é, volitivas, é, não, ele tinha muitas habilidades, mas havia uma outra observação que nós não podemos esquecer, a capacitação espiritual que tinha Saul, porque nos lembramos do Saul perseguidor de Davi, nos lembramos do Saul que não, que não quer, quer enfrentar as realidades que são, estão ao seu redor, inseguros sim, vamos ver isso, que Deus chama pessoas inseguras, mas nos esquecemos que Saul era um profeta antes de ser chamado por Deus, a Bíblia diz nesse texto, de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 a 7, no versículo 10, o seguinte. Então você seguirá para Gibeá e Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, E estarão profetizando o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. E quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, diz o texto, e ele profetizou, no meio deles, outra capacitação, outra vantagem que esse homem tinha, é que Deus não apenas o escolheu pelas suas habilidades, pela construção que ele teve na sua formação, mas Deus o encheu do seu Espírito, a ponto da Bíblia diz, de dizer, que o Espírito de Deus, se apossou de Saul e ele profetizou, então falamos de um rei que também é profeta, grandes habilidades, grandes benefícios, grandes vantagens, esse homem tinha tudo para dar certo, mas a insegurança dele, destruiu a sua vida, e eu quero dizer para os irmãos, que falhas das pessoas inseguras, se não forem tratadas, elas fazem com que aquele texto do Salmo, que profetiza dizendo que um abismo, atrai outro abismo, a Bíblia diz que as pessoas que são inseguras, não tratam isso nas suas vidas, elas vão perdendo controle a cada etapa, a cada crise, a cada circunstância quando são pressionadas. E Deus então quer que nós entendamos, que ainda que Deus nos chame, nós temos que cuidar e tratar do, nossos, do nosso homem interior, que a todo momento, nosso homem exterior, que a todo momento quer destruir o nosso homem interior. A primeira falha desse homem, nós lemos... No texto do 1 Samuel capítulo 10, versículos 13 a 16, a Bíblia diz, E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Aonde vocês foram? Aqui seria onde vocês foram. Saul respondeu: Fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então, o tio de Saul disse: Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. E Saul respondeu: ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas. Porém, Saul não contou ao seu tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. A grande questão é que a timidez de Saul para lidar com o que Deus estava fazendo com ele, era um aspecto da insegurança desse futuro rei de Israel. A Bíblia diz que Deus usou para profetizar, o Espírito encheu, ele começou a ser usado por Deus. Quando ele chega na sua casa, o seu tio pergunta, e aí o que aconteceu? Ele não fala sobre isso. Ele não fala, ele só falou olha, as jumentas foram encontradas. Ele não fala que Samuel ungiu o rei, que o levantou para a obra, não fala nada sobre isso, porque ele está tímido. E a timidez que muitas vezes é benéfica quando abate o nosso orgulho, muitas vezes é nociva. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Deuteronômio 20, que os tímidos não podiam ir à guerra. Tanto é, que em Juízes capítulo número 7, dos 32 mil soldados de Deão, Deus fala, olha, tira 22 mil daí, porque são tímidos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus ele fala, e Ele nos explica o problema da timidez, que não estou falando daquela característica do temperamento, estou falando da timidez que inibe a fé, a timidez que inibe a sua posição diante daquilo que Deus lhe levantou, tanto é que Jesus fala, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, porque sois assim tímidos, homens de pequena fé. Jesus repreende os seus discípulos, porque há momento que você fica intimidado, mas nesse momento você tem que usar a sua fé. E Jesus fala, vocês são homens de pequena fé, porque vocês são tímidos. Então nós devemos, diante da timidez, quando fizermos algo que vá glorificar a Deus, não podemos ser tímidos, não podemos ocultar o que Deus fez em nós. Saul ele foi ungido como rei, Saul ele foi usado como um profeta, o seu tio pergunta, ele fica inibido porque era seu tio. Nós ficamos muitas vezes inibidos de louvar o Senhor com liberdade, por quê? Porque tem um parente perto de nós. Ah, eu não vou levantar meus braços e adorar com liberdade, porque eu estou com vergonha da pessoa que está do seu lado. Não! Deixe essa timidez de lado, eu adoro ao Senhor com o teu coração. Que as pessoas se acostumem a saber que você dá liberdade ao Espírito de Deus. Se Deus te chamou para pregar, prega. E se perguntar o que você fez, você fala, eu preguei. Eu testemunhei. Nós não podemos ser tímidos, ocultando a glória de Deus porque nós nascemos para a glória de Deus, o que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, o que nós testemunhamos glorifica a Deus, e Saul então tinha problema de autoaceitação, tinha timidez de colocar a realidade diante de seus parentes, até o ponto de ocultar a sua ordenação, a sua consagração pelo óleo de Samuel, a ponto de ocultar o fato de foi profeta, cheio do Espírito Santo para profetizar, e a, a ponto de quando vão procurar, ele estar onde? Escondido atrás das bagagens. Os homens não acharam, mas Deus sabia onde ele estava, porque Deus falou, ele está escondido atrás das bagagens. Uma timidez marcante, mas uma timidez que não foi tratada, e nós temos então, o problema de quando nós temos uma doença não tratada, um problema não tratado, não estou dizendo que a timidez é uma doença, mas muitas vezes é um problema na vida espiritual, quando você se torna tímido, não exerce a sua fé, há pessoas que não oram perto de outras pessoas, porque ficam com vergonha, não, usa a tua fé, aplica a tua fé, mas nós temos esse problema, que se, assoma, que se soma outro problema de Saúl, 1 Samuel 13, os versículos 8 a 9 nós lemos. Saúl esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas, como Samuel não vinha julgar, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu holocaustos ele estava esperando Samuel chegar, Samuel chegou, falou, olha, eu vou chegar em sete dias, ele esperou o primeiro, ele esperou o segundo, ele esperou até o sétimo, o sétimo está acabando, o sol está se pondo, Samuel não chegou, e qual é o problema de Saul? Ele vê que o povo está se afastando, o povo já não tem mais paciência, esperamos sete dias por esse sacrifício, Samuel não vem, Saúl um fala, peraí, peraí, aí, pessoal, não vai embora, não. Ele fica preocupado demais com o que os outros vão dizer. Ele fica preocupado demais com as decisões dos outros, quando ele, na verdade, tinha que obedecer. Ele se esqueceu do problema da insubmissão. Ele se esqueceu da questão de números 12, lá com, com Arão e Miriam. Ele se esqueceu do problema lá de Nadab e Abiú. Ele se esqueceu do problema de usar. Ele se esqueceu que tinha limites. E o limite dele era Samuel, a chegada de Samuel, o cumprimento da palavra de Samuel. suas palavras não caíram por terra, ele ia chegar. E ele então se preocupa, as pessoas estão indo embora. E o que ele começa a ficar? Ele começa a ficar ansioso. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que, Provérbios capítulo 12, que a ansiedade faz enfermar o coração. É por isso que a Bíblia diz, no Salmo 38, que nós devemos nada ocultar a nossa ansiedade perante o Senhor. O Senhor Jesus, Ele diz, no meio do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, para que nós não andássemos ansiosos em coisa alguma. É por isso que a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 4, em 1 Pedro capítulo 5, que nós devemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Esse homem, ele já tinha medo de assumir grandes responsabilidades. Ele tinha medo diante do fato de Deus o ter chamado. Ele se escondia atrás da bagagem. Os homens não viam, mas Deus viu. E Deus apontou, ele está ali atrás, escondido atrás da bagagem. Ele tinha essa preocupação, ele tinha medo de contar para a sua família o seu chamado, a sua vocação, o seu chamado divino, o uso de Deus, o reinado que Deus tinha lhe dado. Ele tinha vergonha das coisas boas que Deus estava fazendo com ele. E agora ele está diante do povo. Agora ele está diante de uma situação que todos estão olhando. Só que Samuel não chega e agora ele então age com ansiedade. A ansiedade, ela faz com que ela atesta pessoas inseguras. Porque o que ele não queria? Ele não queria perder o povo perto dele. A força dele estava no apoio do povo. O medo dele era perder o apoio. Há pessoas que têm vergonha, tanto medo, tanto receio de perder apoio que cedem apenas para serem populares. Há pessoas que renegam a sua fé em Cristo para que não percam amizades. Eles preferem dizer e concordar com a multidão que vai contra o Evangelho, para não perder, não sair do grupinho, do que ter uma posição fixa. Saul ficou receoso, as pessoas estão indo embora, me traga o local que eu faço agora. Qual o problema dele? Logo depois chegou Samuel. E ali ele perde o seu reino. Há uma outra coisa. Como eu digo, um abismo chama outro abismo. E nós vemos então, no capítulo 20 de Samuel, dos versículos 30 ao 33, que a situação de descontrole na vida de Saul vai aumentando. A Bíblia diz nesse texto: Então, Saul ficou irado com Jonatas, seu filho Jonatas. O filho de Saul, Jonatas. Saul ficou irado com Jonatas e ele disse: seu filho de mulher vadia e rebelde. Olha como o pai chama o seu filho. Seu filho de mulher vadia e rebelde. Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé, Davi para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre esta terra, sobre a terra, nem você estará seguro. Olha a ameaça do pai para o filho. Nem você estará seguro. Nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então, Jonatas perguntou a Saúl, seu pai, por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então, Saúl atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Olha o que um pai fez com o filho. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai havia decidido matar Davi. Amados irmãos, nesse momento nós já vemos que a insegurança de Saul é tão grande, que quando ele sabe que seu filho Jônatas está dando apoio para ocultar Davi, o seu pai ameaça o seu filho. E quando o seu filho faz a, a simples pergunta, pai, mas o que, é que ele fez de errado? O seu pai nem lhe dá a resposta, ele pega uma lança e atira para matar o próprio filho. O que, é que nós vemos? Que é aquele homem inseguro que não trata a sua insegurança que não trata o seu medo, ele se torna uma pessoa instável emocionalmente e completamente descontrolada. Por quê? Porque não tratou do problema no início. E agora, por pouco, ele não mata o seu próprio filho. Atentar contra a vida do seu próprio filho. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 5, que se nós não tivermos o autocontrole, nós enlouquecemos. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 19, que nós devemos controlar o nosso temperamento. Tanto que Provérbios capítulo 25, vai falar que o homem que não controla a si próprio, é como uma cidade sem muros. Qualquer invasão que façam, você vai perder tudo que você construiu. O autocontrole, por isso, é um dos dons do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito, na verdade, mais claramente falando, como nós encontramos no fruto do Espírito do Amor, ali de Gálatas, capítulo 5, e um desses gomos, desse fruto, é o domínio próprio, o autocontrole. Nós devemos controlar Agora você vê Saúl já totalmente descontrolado. Aí o um homem que não quer assumir o papel que Deus lhe colocou, foge do testemunho do que Deus lhe tem feito. Ele tem tanto medo de perder o reino que atenta contra a vida do seu próprio filho, o Jônatas. E agora? Demonstra Algo que é inimaginável a quem um dia se escondeu atrás das bagagens. Veja o que diz a Bíblia no capítulo número 15 desse livro, primeiro livro de Samuel, versículo número 12. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta passou e desceu a Gilgal. Toda pessoa orgulhosa e insegura, ele quer construir o um monumento, porque tem complexo de inferioridade. Ele é inseguro, ele era orgulhoso, juntos os dois, complexo de inferioridade. Eu vou levantar o um monumento para mim mesmo. Meus amados irmãos, você não levanta um monumento para você. Você pode até ser homenageado com o um monumento, mas quem constrói são os outros, não é você. Diz a Bíblia, eis que levantou para si um monumento. A Bíblia fala sobre três ocasiões que pessoas levantam um monumento para si. A Bíblia fala, Ezequiel 43, os reis orgulhosos. A Bíblia fala, em 2 Samuel, Absalão. E a Bíblia fala, em 1 Samuel, Saúl, pessoas orgulhosas, pessoas inseguras, pessoas com complexo de inferioridade. Tem muita gente que é tão insegura e se acha tão inferior que são aquelas pessoas que gritam com os outros, destratam os outros, querem demonstrar de alguma forma que são superiores para compensarem o que na verdade sentem. Saúl, então, foi assim. Quis matar o seu filho porque apoiava um homem inocente a quem Deus chamara e levantou um monumento para si, para agora todos vão ver o monumento, vão me homenagear, eu quero ver o pessoal me homenageando, eu quero ver o pessoal é, batendo, me aplaudindo, há pessoas que têm essa necessidade, que na verdade esconde um grande problema de orgulho, de autoaceitação e de um problema de uma pessoa que não está curada do seu complexo de inferioridade. E aí, quando aparece alguém que brilha mais do que ele, sem nem ter um monumento, qual é o próximo caminho dessa pessoa? A inveja. Veja o que diz o texto de 1 Samuel 18, de 6 a 9. E aconteceu que enquanto eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o Filisteu, ou seja lá, Golias... As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares. Porém, Davi, os seus dez milhares. Saul se indignou muito, pois destas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse, Para Davi elas deram dez milhares, mas para mim apenas milhares, na verdade, o que lhe falta, se não o reino, e daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos, a pessoa insegura, é uma pessoa invejosa, Deus pode ter chamado pessoas, mas se elas não tratarem dos seus problemas, elas vão ser pessoas orgulhosas, vão ser pessoas invejosas, e vão perder o reino, vão perder as bênçãos, como aconteceu com Saul. a Bíblia fala de várias pessoas invejosas, a Bíblia fala de Caim, Gênesis capítulo 4, que era invejoso, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 26, que os filisteus invejaram Isaac, a Bíblia fala de Raquel, nós falamos tão bem de Raquel, a Bíblia diz em Gênesis 30, que ela invejava Lia, porque Lia podia gerar filhos e ela não, a Bíblia fala da inveja dos irmãos de José, Gênesis 37. Aí nós falamos do sucessor de Moisés, Josué, um grande líder. A Bíblia diz que Josué, Números capítulo 11, invejava Medade e, e Eudade, porque eles profetizavam. Josué, ué, mas por que, é que eles estão profetizando? Números capítulo 12, a Bíblia diz que Arão e Miriam invejaram seu irmão, seu irmão mais novo, Moisés. Disseram, Ué, mas Deus só fala com ele, não, através de nós também? Inveja, inveja, a inveja está presente em todos os locais, meus amados irmãos, mas ela se manifesta através de pessoas que são inseguras por dentro, que têm complexos de inferioridade mal, não, não bem resolvidos, pessoas que não se tratam e elas agora têm o poder, bastaram as mulheres cantarem, olha, Saúl derrotou milhares, mas Davi, dez milhares, opa, tem alguém com mais luz do que eu, não pode. E a partir dali, então, Saúl começa a perseguir esse homem. Por quê? Davi, por quê? Porque tem inveja de Davi. o um homem que tinha tudo para dar certo. Mas não deu certo. Por quê? Porque não se tratou. A Bíblia diz sobre um dos piores. Eu tenho falado de uma degradação. Quando falamos de degradação, nos lembramos que é o oposto a subir os degraus. Não é uma gradação, não é subir os degraus. Degradação, descer a escada. A degradação desse homem chega a um ponto tamanho, que nós lemos com muita tristeza. O que diz o capítulo 16, no versículo 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Que tristeza. É muito triste nós ouvirmos de um homem que profetizava, cheio do Espírito Santo, o texto bíblico dizer que o Espírito do Senhor se retirou dele. Quantos homens e mulheres de Deus você conheceu nessa terra que estavam pregando a palavra, louvando ao Senhor, mas hoje estão distanciados do caminho do Senhor. Existe notícia pior do que essa? Existe notícia mais triste do que essa? É triste nós sabermos que esse homem era um homem orgulhoso? É triste nós sabermos que esse homem era um homem inseguro? É triste nós sabermos que esse homem não queria aceitar a realidade do chamado divino? é triste nós sabemos que ele quis matar o filho, tudo é muito triste, na verdade é muito triste, mas pior do que tudo, é nós lermos que o Espírito de Deus se afastou dele, e aí esse homem então passou a ser atormentado, pessoas atormentadas, meus amados irmãos, ou seja, que recebem tormentos, nesse texto, a Bíblia diz, nós lemos ali, por exemplo, nós, é, o texto do que os, os, os apóstolos, Atos capítulo 5, eles curavam pessoas que estavam atormentadas por espíritos. E espíritos atormentam, geram tormenta, geram problema. O que é, que é tormenta? É uma tempestade, não é isso? Olha, está, está uma tormenta na cidade. Está caindo muita água, está resumpejando, está inundando a cidade. Isso é uma tormenta. E espíritos malignos causam tormenta em nossas vidas, como diz a Bíblia. E esse texto, muito claramente, Deus enviou, Ele permitiu que um espírito maligno atuasse para atormentar esse homem. Ou seja o que já era muito ruim, começou muito bem, já era muito ruim, foi piorando, agora está no pior dos graus de degradação. Mas, você vai entender o seguinte, bom, mas não tem nada pior do que isso. Não tem nada pior do que perder o Espírito de Deus, eu sei que não tem, porque sem o Espírito de Deus estamos perdidos. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 18, dos versos 10 a 12, que no dia seguinte, um espírito mal, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul. Nota bene, nós tínhamos lido que o atormentava, agora, nós lemos, se apossou. Saul ficou endemoninhado. A Bíblia diz, então, no dia seguinte, um espírito mal vindo da parte de Deus se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saúl, porém, tinha na sua mão uma lança que ele atirou pensando assim, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saúl tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este. E tinha, me permitam, uma, outra palavra terrível e tinha abandonado Saul. Uma coisa é nós lermos que o espírito de Deus se retirou de Saul. Agora nós lemos, depois nós lemos que o espírito maligno atormentou Saul. Agora nós lemos que o espírito maligno ele se apossou de Saul. E aqui nós lemos, porque Deus o abandonou. Não é o que está na sua Bíblia? Endemoniados. A Bíblia fala que endemoniados, possessão maligna é uma realidade. Mateus capítulo 4 fala que Jesus expulsou o demônio de toda a Galileia. Mateus capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus expulsou demônios de Cafarnaum e de Gadara. Mateus capítulo 15, a Bíblia fala que Jesus expulsou demônios de Tiro e de Sidon. A Bíblia fala em Mateus capítulo 8, que Jesus expulsou sete demônios de Maria Madalena. A Bíblia fala dos embates de demônios, que havia um demônio tão forte, Atos capítulo 19 na cidade de Éfeso, o sumo sacerdote daquela cidade tinha sete filhos, e se ele era sumo sacerdote, e se foi pela linhagem, os seus sete filhos eram sacerdotes, e a Bíblia diz que um endemoniado, quando foram enfrentados pelos filhos de serva, esse era o nome do sumo sacerdote, ele falou o seguinte, olha, nós conhecemos Jesus, e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? Vocês não têm autoridade nenhuma sobre nós. E aquele endemoniado subjugou os sete homens que ficaram feridos e fugiram daquela casa. O que eu quero dizer para vocês é que a pior das situações acontece com esse homem que tinha tudo para dar certo, mas que não tratou da sua insegurança no início da sua vida. E aí, como ele termina os seus dias no capítulo 28 de 1 Samuel, estamos aí então no final da vida de Saul. No versículo 7, indo até o versículo 10, nós lemos: Então Saul disse aos seus servos: Procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: Há uma mulher em Endor que é médium. Saúl se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de dois homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse, peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele em que, eu, que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu, você sabe muito bem o que Saul fez, eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, Tão certo como vive o Senhor. Nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. A mulher era tão médium que não sabia que ele era o próprio Saúl. O fato é que ele garante para essa mulher o seguinte, olha. Tão certo como vive o Senhor. Ele não tinha autoridade nenhuma para falar em nome do Senhor. Mas ele garantiu aquela mulher o que não podia garantir. E ele fez um homem possuído por um espírito maligno. Foi consultar-se com uma médium, o que é abominação ao Senhor. Ou seja, na queda de degraus, esse homem só tem um estágio para finalizar de maneira triste a sua vida. E nós lemos sobre o seu triste fim no capítulo número 31 de 1 Samuel no seu quarto verso, quando assim lemos, então, Saúl disse ao seu escudeiro, arranque a sua espada, e atravesse-me com ela, para que não me venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim, mas seu escudeiro, não quis fazer isso, porque estava com muito medo, então, Saúl pegou a sua própria espada, e se lançou sobre ela, o triste fim desse homem se dá porque é um homem que morre sem esperança. O triste fim desse homem se dá porque ele morre sem o um arrependimento, pelo menos demonstrado na palavra de Deus. O triste fim desse homem se dá porque ele simplesmente dá cabo da sua vida. Mas o motivo que ele apresenta é o que mais nos leva a percebermos que o problema do início da sua caminhada ministerial continuou até o último dia da sua vida. Eu vou reler o texto. Me atravesse com a espada, para que não me venham esses incircuncisos, me atravesse com a espada e zombem de mim. Insegurança, medo de rejeição, até no dia da própria morte. Me mate, para que não sejam meus adversários. O mesmo problema do início está no final da vida dele. Nada mudou em Saul. Saul, eu concluo dizendo, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Davi tinha tudo para dar errado, nem era o primogênito na casa. Samuel foi procurar, o pai apresentou sete filhos. Ué, mas não tem mais um? Ah, tem um oitavo. Chama ele, é o Davi. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. O fato é que uma autoimagem não trabalhada, distorcida, ela não produz apenas na pessoa vergonha, mas produz fracasso. Eu quero dizer para você, Saia de trás da bagagem. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. E a você que precisa tomar uma postura diante de Deus. Deus, tu tens me chamado. Deus, eu reconheço que tens uma obra na minha vida. E você é uma dessas pessoas que, diz, que quer dizer, Deus, me ajuda, me cura, porque eu preciso ser curado por ti então eu quero dizer a você saia de trás da bagagem feche seus olhos agora eu quero orar por sua vida nesse momento e se você é uma dessas pessoas que está com esse medo se escondendo está soltando em cima de outros está vendo que a sua vida só está piorando pelas suas decisões porque se você for olhar a vida de Saul as decisões dele só vão piorando a cada dia a sua situação. Se você tem visto isso na sua vida, você possa entender, Deus me trouxe aqui para ouvir essa palavra. Alguém me encaminhou esse vídeo para ouvir essa palavra, esse áudio. Eu ouvi essa palavra, não foi por acaso. Foi porque eu preciso me tratar. Eu preciso da tua ajuda, ó Deus. E se você uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor a sua cura o seu toque.